0: Hallå där, dags för en ny podd. Jag som heter Micke Mjörnberg sitter tillsammans med Henrik Hockeystaden Skoglund i Jönköpingstrakten faktiskt. Vi är på samma ställe, vi sitter på mysiga, trevliga, fantastiskt älskvärda hotell Taberg. Eller Taberg eller Taberg, jag vet inte riktigt, vad säger man? Taberg. Eh, väldigt viktigt jag har jag förstått. Eh, vi sitter i en festdukad lokal, det är mitt i natten. Vi har varit på Afterwork med H.C. Dalen och det var väl ganska trevligt.
1: Ja, det måste väl säga och jag. Jag som är lite romantiskt lagd där. Jag sitter ju och undrar lite vad liksom. Ja, morgondagen verkar vara. Nu låter mig mer, mer för jävliga här, men liksom ja det verkar vara fyllt av kärlek. Det är jättefint ukat här så. Hoppas vi inte förstör festdukningen här. Det verkar vara en bröllopsfest
0: på gång. Vi får ta bild på det och lägga ut i sociala medier. Men jag frågade faktiskt bartenden här nere. och Det är inte bröllop utan det är en 80-årig man som ska ha kräftskiva.
1: Oj! Hoppas de inte har krokodiler då?
0: <laughs> Oväntat. Nej, det var ingen personalfest. Däremot kan konstateras att de ungefär 100 person kom på den här avhjärn har druckit slut på Marie Stads i baren så att eh, det säger väl lite om att Henrik Kockestaden, Skoglund lever som han lärde som bor här i Tobberg eh, man dricker ful öl.
1: Jag kan ju lugna alla våra lyssnare med att det är ju inte jag som har druckit slut på alla hundra ölen i alla fall. Eh, men jag måste ju bolla över frågan till dig. Vad, vad tycker du nu då Mikael om, om Tobberg då?
0: Jag är fascinerad över att folk inte kan köra i rondeller utan att alla stoppar som att de har stopplikt. Men i övrigt så tycker jag att det är ett fint litet samhälle faktiskt, får man säga. Man svänger av från E4, och kör förbi ett vägarbete ner i den djupaste småländska skogen så hittar man Torberg här. Och, och hotell Torberg var ju faktiskt väldigt trevligt. Och hela evenemanget ikväll var ju väldigt trevligt. Vi har pratat mycket hockey med folk. Vi har lagt fram våra synpunkter på, på framförallt hockeyet den södra, hur den kommer se ut kommande säsong. och Det verkar ändå som det finns en ganska stor optimism här i Jönköpings trakten kring vad Hås ska kunna återkomma trots att de har tappat i stort sett hela stommen från det laget de haft de senaste säsongerna det är ändå väldigt mycket optimism här bland eh, supportrarna måste man säga.
1: Ja, nej, men det håller jag med om och eh, de har märkt här ikväll att eh, de, de tror på på eh, tränaren och sportchefen här Pelle Gustafsson att han eh, att han har ersatt eh, sitt lag väldigt bra.
0: De har ju träningsläge nu i helgen, de har tränat som fan ikväll, de kommer träna två pass lördag, två pass söndag. Eh, jag frågade Pelle Gustafsson här ikväll att kör ni skiten nu och han sa lite mysigt att ja sådär och då stod Daniel Josefsson bredvid och lyste upp som ett litet skolbarn på julafton ungefär så det är roligare att vara på tränarsidan och säger jo, lite grann så han, det är väl så försäsong ska vara på något sätt
1: ja, nej men så är det jag har ju själv stått i min medieroll så jag har själv stått bredvid Pelle Gustafsson en gång i tiden och och filmat en sån här riktigt grisig försäsongsträning eh, som hos Daling genomförd och <gör> Pelle stod där och ja, grabbar kör skit nu är det nu, jag kommer kolla på den här filmen ikväll när jag tar ett glas vin, så att eh, ja, lite rå med hjärtlig stämning, men det, är det jag tror behövs.
0: Det är väl så, vi, vi som står vid sidan av tycker att försäsong är svintråkigt, den behövs och tränarna mår rätt bra av den på något sätt. Eh, en annan spaning som vi har plockat upp ikväll är att det är flera stycken av deltagarna här då, som har minglat runt i det här myllret som eh, har nämnt en specifik spelare i en helt annan serie som en av seriens bästa och det, det är faktiskt lite påtagligt att Tobias Sandberg keeper i Mariestad står ut så mycket, har hört det från två olika håll, olika sällskap till och med att det är en jävla bra målvakt, en av ettans bästa. Det var lite oväntat måste jag säga.
1: Ja, vi som ändå följer hockey. Nej, utan... det är inte oväntat
0: för oss, men det är oväntat <laughs> att han nämns på en AV med H.C. Idalen på något sätt.
1: Ja, nej, men det, är, det är väl helt kvitto på att på att folket här i Jönköping har koll. Alltså mer koll på hockeyn över än bara så och HV, utan Ja, de har koll runt om i och förmodligen så lyssnar de på om trash talk också.
0: Ja, framförallt intressant att de sträcker sig utanför sin egen serie. Jaha. Och har koll på spelare i, i andra serier då, som, som är i västra i det här fallet. Och vi kan ju, om vi kastar oss från det här trevliga lilla evenemanget som vi har bevisat ikväll så en av kvällens nyheter som damp ner nu under ja, det kanske var under eftermiddagen i och för sig men, eh, behandlar ju den västra serien och det är ju att eh, sura hammar kommer att ditcha Blue Hammers, det kommer inte vara sura Blue Hammers längre utan de ska tillbaka till rötterna de ska vara sura de eh, ger om loggan lite, tar tillbaka de här gamla korslagda hammarna eller vad det är och blir liksom sura hockey som man förstått, de, de vill bli lite retro nu har de Conny och nu vill de bli retro
1: Ja, precis. Eh, helt rätt tycker jag. Eh, det fanns ju en tid när, när man skulle ta, ta till sig såna här eh, extra namn. Så att säga då, Sura Blue Hammers.
0: HV71 Blue Bulls, för att har han i bygden.
1: Mm. Dragons.
0: Hette de det? Mm. Ja, det har faktiskt gått mig helt förbi. <laughs> dalen Dragons, oh.
1: ja. man eh, Men eh, samtidigt så är det där blivit inne nu att gå tillbaka till sina rötter, jag vet... Jag har säkert sagt det här förut i podden att jag var nere i Kalmar och som är ett popplag. Det får vända ändå vara överens om.
0: Kalmar Knights pratar vi om då.
1: Ja, ja, precis. Men de, sen gick de i... Det var jag inte att på, men jag tror att de gick i konkurser eller någonting. Och de startade om alltihopa 2015. Och då bestämde de sig för att nu är det Kalmar HC som gäller. Och det är ju det, är det Kalmar HC vi ser nu då, som... Vi är väl båda två att har som en riktigt het Alltan Potentat i alla fall. Så att,
0: ja, det har vi ju stått och sagt till publiken här ikväll att ja. Kalmar och Nybro och Troja kommer att spela Allettan. Så att, det kan vi knappast backa från.
1: Nej, vi är bara i ög. Äh, det blir ju... Halmstad som tar plats. <laughs> Nej, men jag, jag tror att det ligger lite i tiden att ta tillbaka liksom Back to the Roots lite. Uh, jag frågade ju lite i förra podden där att. Uh, Nybro benämns ju inte som Vikings längre på Elite Prospects exempelvis. Nej. De benämns ju som Nybro IF. Oklart varför, man. Ja, vi får fortsätta gräva i det.
0: Men jag tycker ändå att Nybro Vikings är ju rätt skönt på något sätt. Liksom. Det är bara
1: för att gilla gillar Pilsen för Abron.
0: Ja, förvisso. Men det här Blue Hammers det har ju egentligen aldrig satt sig. kanske. De har hetat sura Blue Hammers länge. Men det är inte så att man har liksom det har inte blivit någon identitet av om det har varit så. Det blåhammare det har liksom inte, inte blivit något. så Jag tycker väl att det är helt rätt att släppa det där. Och inte för att den gamla lagan är särskilt snygg men det är ändå rätt på något sätt att försöka återknyta till ett arv och försöka framförallt nu då när de ska bli lite bättre när de satsat lite och ska försöka lyfta från att vara här bottenlaget. Det kanske är dags att kasta ett skal och kliva in i ett annat.
1: Mm. Ja, men och sen, eh, Sura Hammars IF är ju liksom, det är ju kultur. Sura Blue hammers är inte kultur utan det är CF som är. då jag tror faktiskt att det är helt rätt att gå tillbaka till rötterna. Jag tror ju. Nu har jag inte lämnat min tips om västrätten än, men eh, med konströmbar i laget så, ja. Jag tror faktiskt att de kan undvika kvar.
0: Framförallt så känns det väl om man flikar in lite där kring den, de sportsliga eh, möjligheterna i den västra serien att Malung ser betydligt svagare ut än vad Surahammar gör eh, så att det kan bli skifte på jumbo-positionen där eh, kommande säsong. jag har inte heller tippat det men det känns så som att Malung är ett betydligt sämre lag än vad Surahammar är på pappret just nu i alla fall Ja Kort och konsist Mm. <laughs> Apropos apropå sköna namn på klubbar så snubblade jag över på Twitter här om dagen Chicago Dogs ett Oj. baseballlag som spelar nere i ja där independent League. det var inte ens ett Triple A eller Double A lag det vill säga farmarsystemet utan det var utanför det systemet på något sätt och då pratar vi inte hundar utan det var Chicago Dogs med en sjön varmkorv i loggen <laughs> Det måste man älska.
1: Ja, 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 varm kommer ju gott också. Så att.
0: Sura burgers kommer säsong nu. Men i alla fall en annan, annan sak som jag noterade nu under kvällen när jag scrollade igenom eh, Instagram-flödet i en paus är att Borås reste ner till eh, Danmark. De har spelat mot White Whitehawks, tror jag. Apropå sköna djurnamn, jag älskar ju sådana. Eh, de vann med 5-4, tror jag. Om jag inte för. Men, men det såg ut som att de reste i kostym och det är också en sån här sak jag tycker att det är lite löjligt att hockeylag alltid ska gå omkring i kostym men när ett hockeys sätter sig på en färg i kostym så tycker jag ändå att det är lite skönt.
1: Ja men så är det ju sen jag tror lite att det handlar om att sända lite signaler. Eh, vad är vi för lag? Är vi ett jag har sett det uttrycket nu men är vi gäng, så som kommer upp och går i mysbrallor och sånt där. Eller är vi seriösa. Åker vi till, till matcherna i kostym. Alltså jag, jag har inga. Personligen så är det väl jag struntat om jag var tränare för något lag. Hur spelarna är klädda. Men jag, jag tror ändå att det kan ge en liten viss form av seriositet. Ifall man går klädd i kostym. Jag vet jag hade ett jobb. Ett av mina första jobb. Faktiskt som säljare och då var jag ett av kraven att det var skjorta och så varje dag. Jaha, varför det? Nej men alltså, du höjer dig. N när du är så pass finklädd då, ja, jag kan väl köpa det till viss del och sen vet inte jag hur man kan väva in det här i hocken på så sätt. Men man ser att NOL-lagen reser i kostym så ja, varför inte?
0: SHL-laget, till och med hocka sen ska lagen gör väl det kanske. Ja,
1: ja, så det är nog inte helt fel. Jag vet faktiskt att det var en gammal HV junior. En gammal hockeyetan, legendar också för övrigt. Johan Ström, mm. När han, Jag tror det var hans första a i HV så kom han klädd i kostym. Det var ju bara att det var ingen annan som gjorde det. Alla andra kom i muskläder och sånt där. Så det, det blev en lite snack i Jönköping då att Ja, han ville göra rätt för han är ju förmodligen läst att det är så här man gör, men det var inte så det var på den tiden, det var ju på 90-talet då, så att, eh, det är egentligen en fråga, vi kastar ut det var läsare.
0: Läsare, äh, lyssnare, allihopa.
1: Ja, vad, vad, vad ska man resa i liksom, är det kostym eller är det mysprallor? Jag vet vad jag föredrar det är ju mysprallor, men,
0: jag ska inte påstå att jag är Sveriges bäst klädda man men jag hävdar ju våldsamt i alla samtal med alla typer av personer att mysbyxor det har man innanför hemmets väggar. Så fort man går utanför den dörren så har man något annat. Jag skulle aldrig över min döda kropp att jag någonsin skulle lämna hemmet i mjukisbyxor. Jo okej, okay. jag går från porten och slänger soporna i shorts ibland. Men annars så tycker jag att det är inte okej okay att gå till Ica i mysbyxor. Det är inte okej att sätta sig i bilen och åka någonstans för att tanka i mysbyxor utan då tar du fram på dig jeans i alla fall. Du tar på dig riktiga kläder när du lämnar hemmet.
1: Eh, och jag är nöjd med att konstatera att vi har inte samma inställning.
0: <laughs> men du tycker ändå att det är bra att beråsreser i kostym? Det är intressant.
1: Ja, ja, ja men jag är lite äh, kluven där och det är ju så att ska jag åka iväg och jobba liksom någonstans och du är, liksom, du, du är det ju jeans och skjorta eller jeans och alltså, finkläder på mig. Då åker jag inte väg i mysprallor. Men, men däremot Ica har väl förmodligen fått njuta en hel del gånger av mina gamla slitna Adidas mysbyxor. Det gör mig
0: så. ont att höra. Jag får inte <laughs> använda mina gamla slitna Adidas byxor hemma ens på min sambo längre.
1: Oj då. Ja,
0: ja. ja Då har det gått långt. <laughs> däremot så vi har ju den här som ofta kommer med hockeyspelare nu hade, nu ska Borås spelartrupp ha cred för det fanns inget sånt på de här bilderna men alldeles för ofta så ser man ju hockeyspelare som har dragit på sig kostymen de har slipsen och sen har de en bak- och framvänt caps. <laughs>
1: ja uh, Ja, ni märker det att att det här är en livepodd, vi sitter bredvid varandra och... och... jag är inne
0: och tafsar lite på Henriks heligaste <laughs> stilmissar här så att det blir lite känsligt. Ja,
1: och jag är lite tveksam. Jag har absolut ingenting emot bak- och fram med en Till kostym? Ja, nej alltså jag har ju aldrig varit någon sån modelejon så... Jag sitter ju här, jag vet inte om Mikael tog en bild innan vi spelade, började spela in. Jag sitter här i en Adidas-jacka. Det är helt okej. Äh, det är inte en
0: kostym. Du skulle kunna få ha en bakvänd caps till din Adidas-jacka om du hade velat.
1: Ja, hade jag inte tappat bort min keps så är det faktiskt mycket möjligt att jag har haft det. <laughs> så kan jag säga.
0: Men du tycker alltså att det är okej att ha en bakvänd caps till en kostym? Det är ja, ju... ja, ja. det, det funkar. Nej, 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 du får ha en bakvänd caps, men då får du ha Adidas-jacka i så fall. Liksom. <laughs> I alla fall, vi ska inte prata om mode. Ingen av oss är några modelej om vi är ganska nerklädda båda två, skulle jag nog vilja påstå. Vi ska prata hockeyettan och jag i alla fall har i bloggform de senaste dagarna, senaste veckan, lanserat två nya lines i Bålänge. Denna klubb som det såg ut som att det skulle bli något riktigt dåligt sen kejpade Gabriel Karlsson upp det där och har ihop ett ganska bra lag det har vi pratat om tidigare, men nu har de satt ihop Markus Persson superskyddkungen, Patrik Ellsberg i Centern i en första kedja, vilket ju är helt lysande att göra, vi kallar den för kapitenslinen eftersom Persson och Ellsberg båda har kapitensbokstäver på tröjan och sen har de satt Jakob Thor där, en spelare som har varit runt lite, varit i Kumla kommit till Bålänge inte riktigt Blommat ut så som man kanske hade tänkt att han skulle göra. Men nu har han ju då med de här två stjärnorna vid sin sida. Han gjorde här i första matchen. Han gjorde mål i andra matchen. Det har blivit kapitänslinen har jag satt epitetet på den. Känns som ganska intressant kedja.
1: Jo, nu måste jag säga. Och, eh, osökt så börjar jag faktiskt tänka lite på Karl Bäcker. Som eh, du i, i en helt annan podd har höjt till skyarna. Det skapade inte alls rubriker. <laughs> han spelade tillsammans med Magnus Isaksson och
0: Joakim Högberg.
1: Ja, precis. Och
0: Joakim Högberg som för övrigt gjorde hattrick när Pitio mosade. jag tror det var Vennes va, eller? Mm. Eller var det ah, jag ska inte svära på vilken mm. motstånd det var, men det blev 7-0 i alla fall. Nej, Kalix var det. Kalix mm. var det. Uh, hattrick från Högberg direkt.
1: Mm man får ju lite samma känsla i Borlänge nu, liksom att en äh, talangfull spelare som, som får spela med två sådana äh, rutinerade spelare då som de är, liksom äh, ja, det kan faktiskt bära långt. Och äh, till lite försvar här, Mikael, så tror jag också på Bäcker i Allsvenskan. Kanske till 50 poäng, men...
0: Äh. <laughs> Nej, det, det är klart att det var lite salt och spetsat men han är ju bra, så det kommer ju bli en en bra spelare i Allsvenskan att ha honom, definitivt. En poängspelare, absolut. Jag var ju lite inne på här i bålen då att de kanske skulle sätta Robin Höglund bredvid Elfsberg och Persson som en sån här murbräcka som kan gå in och, och bana väg från andra. Men det verkar ju som att nu är det bara försäsong man ska inte dra för stora växlar men det verkar som att valet av Thor är ganska bra. För att det där är ju en spelare som det finns mer att hämta.
1: Ja men vi säger så sen för att för att inte brukas mycket allvar så liksom for. det är ju det är ju Here comes Thor
0: Det finns en, en pitcher i New York Mets som heter Noah Syndergaard som kallas för Thor mm. Jag tror det har med någonting av hans kastteknik att göra men jag vet inte riktigt men det är ett coolt namn mm. Då vill man ju att spiken ska börja med Jacob Thor
1: Ja det får jag hoppas
0: den andra linjen i bollängen som jag gärna vill prata om är ju då den som riddarlinen kallar jag den. De har ju lånat in en, en nisse nu från Skedvis Säter under försäsongen. Jag vet inte om han är tilltänkt att få spela med bollängen i säsongen börjar eller hur det ligger till. Men han har varit med dem på försäsongen i alla fall som Ricki Hanspers som spelade då med de här 18-åriga ynglingarna som har fått komma upp. Ludvig Monegarm och Viktor Ekarp. Ekerspers, Aspers. Ja. Det låter i alla fall som tre riddare. De är mm. på väg till turnerspel snarare än eh, en hockeymatch.
1: Ja, precis. Så vi gillar ju att hänga upp oss lite på namn här så eh, det är bara att hoppas att de håller kvar vid den här lagen så vi kan fortsätta köra.
0: Jag såg att de splittrade redan till matchen mot Forsaga som har spelats ikväll tror jag. Ja, ja. Ja. Men Ekerspers, Aspers, Hanspers Monigarm, ja, det är det ju det där är ju fantastiskt man, man älskar ju det redan på pappret på det mm. sättet liksom. Sen har jag ingen aning om om det är bra spelare eller inte Men ja, den är skön mm. apropos sköna namn som jag pratat om i podden så såg jag att Mark Anthony Simonetta i Teg gjorde mål i någon av de första träningsmatcherna
1: mm. Det är bra Han är ju värvad som en poängspelare så det är bara bra att han kommer igång på, här nu på förra
0: Ja, han har väl tryout till och med va?
1: så. Ja, jag, jag,
0: jag tror det är att han har kommit till Teg på tryout. Mm. Jag snackade med Isak Arling häromdagen, han är ju med och kör med Teg nu också men det verkar inte som att han kommer att gå in i säsongen med dem. Det hade ju annars varit en ganska intressant back att ha i det laget som ändå känns med menar, de har varit Sebastian Malmberg, de har kvar Anton Tano, allt det där. Mm. Eh, skulle kunna bli en ett ganska vasst lag för min Arling där också. Om han, han vill ju ta nästa steg kan väl hitta någon ny klubb. Men om han inte skulle hitta den och bli kvar i teg. Ja då kan Det blir riktigt vasst med.
1: Mm. Ja, de har ju lite att bygga vidare på med tanke på avslutningen på förra säsongen där. De avslutar ju väldigt starkt. Så att, jag tycker. Jag måste faktiskt säga att jag tycker Teg är ett av de här lagen som jag är väldigt nyfiken på den kommande säsongen.
0: Ja, det känns ju som att det finns grejer att hämta där på något sätt. Ja. De pressade Piteå där som du säger i playoff. De har bra målvaktssida. Det gäller ju bara att de ska hitta en jämnhet vilket kanske har varit bristen tidigare säsonger då att De inte har de har varit bra ibland och sen har det varit svinkass ibland. Man kan hitta en lite jämnare nivå. Vilket också gäller... Nu sitter vi i Tauberg. Det gäller ju HC Dalen också att liksom hitta den här nivån när man är bra varje kväll och inte mm. bara mot visst motstånd.
1: Ja, Pelle Gustafsson nämnde ju någonting om att de har skruvat åt lite i spelsystemet.
0: Eh, ja. Han sa å andra sidan också att de ska vara bäst på att tävla. Och det är mm. en jävligt luddig term. <laughs> Men vi kastar oss vidare i det digra program som vi har. Vi ska snacka lite om Huddinge. Eh, fråga till dig, rakt upp och ner. Har Huddinge hockeyetans djupaste lag kommande säsong?
1: Svar ja Jag vet att du redogjorde ju, Du hade ju sett någon där igår Spelare som vilar Och det, det var ju toppspelare Det var väl, vad var det? Viktor Andersson
0: Ja det, det var rätt sjukt De ställde upp mot Köping så tittar man på laguppställningen så jag bara, Det här är ju ett riktigt bra Hockeyetan här Backbar kedjor, bra spelare rakt igenom Så den här lilla fotnoten under där Spelare som vilar idag Mons Kryger, Viktor Andersson, Niklas Lehmann, Rasmus Dalberg Karlsson, Martin Eklund, Adam Hansen. Det är en femma klassspelare i hockeyn.
1: Ja, så är det. Och eh, då hade ju ändå Huddingen en laguppställning som som imponerade så att eh, vi pratade lite om det där innan och är ju det känns lite som att Huddingen kommer ju poppa framåt. Men hur står det till bakåt och eh, hur står det till med Melbourne? Jag lämnat Melbourne. Är ju känd som en jäkligt krävande tränare. Nu var de spelarna som lämnade huddingen när han var där. Kommer tillbaka och då. Ja.
0: ja det säger väl eh. ganska mycket om att börja med att titta spelare för spelare. Så är ju det tydligt att det finns civila åtaganden som kanske väger lite högre än hocken. Mm. Så är det ju. Men, men det är ju fortfarande väldigt mycket talang i det här laget. Och tittar man på truppen som den ser ut just nu så har de ju 16 spelare, eller 16 forwards involverade. Och alla är sådana som skulle spela eh, topp två lina. Oh. Hur, hur ska man hantera den grejen? Till exempel, så med Robert Scherén har kommit in nu, eh, sista man då från sekeltorp tillbaka till Huddinge som väl haft mm. lite skadhistorik och är ja, oklart om han kommer kunna spela säsong eller inte tror jag. Eh, men kommer han in också så är det också en toppspelare i ettan. Mm. Eh, hur, hur ska man hantera 16 forwards som alla är topplinje-material i en trupp som bara kan ha liksom 12 forwards i spel ja. samtidigt. Är det här en strategi då för att man vet att det är många spelare som har civila åtaganden som kanske inte kommer att vara med varje match så att man säkrar upp för att ha material att alltid kunna ställa en bred trupp på isen.
1: Ja, det kan ju vara. Eh, <laughs> man får ju nästan hoppas att det är på det viset. För Huddinge, eh, för... Hade du ställt frågan hur, hur får man liksom 16 PowerPlay Forwards att, att köpa sin roll så, så hade jag inte kunnat svara på det faktiskt. Ja, men då,
0: sen, hur kommer det här att påverka lagdynamiken? Då? Jag blir lite orolig att en sån Forward som jag älskar, som Anton Kalte, som jag tror har väldigt mycket i sig att utvecklas, kommer kanske hamna i en tredje linje, hamna lite i skuggan för att de här så kallade stjärnorna ska komma tillbaka och producera i ja. eh, På något sätt. Och, och hur reagerar en sån som Björn Jonasson som, som krigar och går igenom sargen för att vinna mm. om någon plötsligt börjar såsa lite? Liksom? Det, det finns många frågetecken. Det, det är en fantastisk trupp. En stjärnklart trupp. Men det finns samtidigt väldigt väldigt många frågetecken här.
1: Ja. Lite samma frågetecken som jag ställde för deras broder Segeltorp.
0: <laughs> fast frågetecknet är där hur fan ska det här hålla
1: Ja, Oj, lite så
0: Nej, det, där, där har de ju verkligen ådelåtits mm. och fått fylla på med spelare från Trångsund och, och allting och det ser ju eh, det är min jumbo just nu Harnviken kom igång sent med sitt eh, truppbygge efter att de fick sin plats senare eftersom de flyttades upp när panten kajkade ihop Almtun och fick tillbaka sin allsvenska status och då flyttades segeltorp, eller vad säger jag Han eh, upp, men jag tycker att segeltorp ser sämre ut på pappret dessutom är orutinerade tränare som liksom inte mm, nej, kan precis. säkert bli jättebra det finns jättemycket hockeykunnande både Jesper Eriksson och Gustavsson. vad heter han, Henrik Gustafsson nej det ska jag inte svära på eh, Erik Gustafssons bror va mm. eh, men det är ändå första resan på seniornivå och en trupp som är division 2-mässig.
1: Mm. Det jag menade när jag sa som han sa det var ju att jag har fullt samma känsla om huddningen nu som jag hade om segertopp förra året. Eh, för jag håller ju segertopp nu också då som jumbo faktiskt men eh, i fjol så var ju de hade ett jäkligt talangfullt lag men Ja, det jag ifrågasatte var ju lite träningsviljan och sånt där. Och det är väl lite det jag känner med Huddinge. Ännu.
0: Ja, Segeltorp hade ju gått i allättan förra året och de hade orkat jobba innan jul. Mm. Jag vet att du inte gillar recreation hockey när man tränar. <laughs> lite mindre. Men, men jag vet faktiskt inte riktigt. Det är ju Segeltorps gamla tränarpar som har tagit över Huddinge. Där många pratar ju om att Frunbjörk är en ganska krävande och hård mm. tränare, Men han är ass så att äh, svår, svårt att säga mm. men, äh, de ska krossa östra serien men är det verkligen ett lag som kommer ta oss kvalserien eller så? Huddinge?
1: Ja, får de ihop alla grejer så absolut, men äh, ja, tvek på den länge. Vi går vidare till ett
0: annat djupt lag äh, Örnsköldsvik spelar mot Modo nu ikväll när vi spelar in det här jag vet faktiskt inte, jag har inte sett hur matchen slutade men jag såg laguppställningen inför och de gick ju då in i den här matchen med fyra backpar och fyra och en halv kedja. Mm. Världens bredaste hockey känns det som.
1: Ja, de verkar inte vilja bränna ut sig i alla fall på försäsongen. Ehm, och det känns ju helt klart som att de, de kommer finpa en del spelare innan säsongstart.
0: Men så måste det ju bli. De var mm. fyra backpar och fem kedjor i stort sett.
1: Mm. Och det, det går ju inte. Det, ja, så där måste de göra sig av med något. Ja, och, det,
0: och det känns ju som att de har presenterat spelare på spelare på spelare. Det går ju inte en vecka utan att det kommer Nej. nyheter om att Örnsköldsviksaren är den här spelaren, Örnsköldsviksaren är den här spelaren, Örnsköldsviksaren är den här spelaren. Mm. Och det står aldrig någonstans någonting om att det är tryout-spelare eller någonting... Mm. på det sättet utan det, det känns som att det är riktiga kontrakt. Men någon plan måste det ju finnas om att dumpa spelare här som du säger på vägen.
1: Ja det får man ju verkligen hoppas att det finns och att man har en klar plan vad de här spelarna kommer ta vägen i så fall.
0: Ja de kommer inte gå till mode direkt.
1: Nej. Men att det finns något i underliggande division då.
0: Däremot så läste jag att Johan Nilsson och den här rutinerade spelaren kanske Tidigare säsongernas kapten och en av de lagpappa bärande som har avslutat karriären. så Han är ju fallit ifrån. Mm. Så att det blir inte all lag heller kanske. Jag vet inte. <här> På gränsen. Ja, den norra, ettan är ju ganska öppen bakom Boden, Piteå, Östersund. Mm. Eh, tre givna lag. Sen kan det väl bli lite, lite kamp. Eh, Boden är ju rätt imponerande så här långt på försäsongen de har kört över Kiruna IF de har slagit Kiruna IF, de har kört över Narvik från Norge och kanske viktigast där i Boden är väl att Henry Tammen har hittat nätet direkt han gjorde två kasser i första matchen han gjorde två kasser i andra matchen han har ju fina meriter, kommer till Boden som ska vara en producerad spelare och hur viktigt är det att en sån import tycker du verkligen levererar från start?
1: Jag tror att det är jätteviktigt det är liksom förväntningarna finns ju och det är klart att en sån kille måste komma igång från allra första början och det är ju nu så att kan han leverera nu istället för att börja leverera i omgång 10 av serien så ja, det är bara positivt
0: Hur bra är han tror du? Ja
1: <laughs> det är mer om jag vet
0: Per Zavlach, dina gander denna gamla luljoback. Jag nätade också i de två första matcherna. Mm. Hur viktigt är det?
1: Också viktigt. Det, det känns som att det här med försäsongen det, det är mycket snack om att uh, hitta linjer och, och alltihopa och resultatet spelar ingen roll. Men det, det är väl klart att liksom... <här> när du ställer ditt lag på isen så vill du ju att nyckelspelarna ska leverera och göra om det så är det ju
0: enbart positivt. Och om en spelare går tungt på första säsongen som ska vara en producerad spelare som liksom inte, inte gör det som ska göras, hur vad ska man dra för nyckel eller liksom, lärdom av det eller ska man överhuvudtaget reflektera över det?
1: Nej. <laughs> <laughs> nej. <laughs> Kort svar. Nej men... Nej. Jag läste vår kollega på Håkessverige Joakim Englunds blogg, Joakim Englund, den gamle västviksbacken som ändå har varit med och, och som antar jag jag är rätt säker på och vet betydligt mycket mer än oss om hur, hur det funkar i ett lag. Han skrev ju att det finns vissa spelare som är så pass säkra att de känner att de behöver inte leverera på försäsong. De vet att de kommer att komma igång. De tar lite lugnare. Det är därför försäsongen är lite, vad ska man säga, gränsspelarnas högtid. Men därmed är det inte sagt då att, att det, alltså, det är jättebra att tänkta toppspelare levererar. Men det är ingen katastrof ifall tänkta toppspelare inte levererar heller.
0: Men om vi tar Tammen då som ett exempel. Han kommer in från Finland. Det är väl hans första, vad jag vet, sväng utomlands då i Sverige. Han har varit i liga. Han har varit i mestis. Eh, där har han ju inte varit en producerande spelare på det sättet. Ganska givet då, eftersom han har varit längre ner i hierarkin. Han har spelat COL. Eh, han har varit med. Nu, nu kommer han till Boden och Boden spelar hockeyettan. Och då förväntas han ju vara en bärande spelare. Han förväntas ju vara en. En spelare som verkligen gör skillnad. Är det inte då viktigt för honom att i de två första matcherna få hänga två mål i varje? Göra, känna att han gjort fyra kassor på två matcher och få den flowen i ryggen på något sätt?
1: Jo, och det var precis vad jag sa. att eller ja, Nästan vad jag sa då. att Det är klart att det är jätteviktigt. Och det kommer han bäras av samtidigt. Han är så pass rutinerad så hade han inte producerat så ja då hade han vetat att jag har det ändå i mig om man säger så.
0: För kanske hade fansen börjat misströsta. Nu har vi tagit hit den här jäveln, nu ska han göra mål. <laughs> ja, ja.
1: Nej. jag har min åsikt klar.
0: <laughs> Boden har tre raka, eh, meriterande ganska tydliga segrar också. Eh, mm. Säger det någonting om hur bra de kommer bli eller är det bara motståndet som har varit svagare?
1: Alltså jag, jag tror ju på borden. Jag tror ju på dem till, till kvalserien. Så det är väl helt enligt min plan.
0: Ja, det är väl i alla fall Kiruna-lagen är ju lag som de ska slå. Så mm. det är väl inte konstigt. Sen är jag svårt att, att vikta Norvik Riktigt, jag har inte... <laughs> tillräckligt koll på den norska ligan. Ja. Mm. Följde Johan Ärkelds som ju har flyttat från Grums dit till den nästa säsongens twitterande när de åkte från Arvik till Bodn han konstaterade att det var skog, 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 skog och sen kom de till Jokmok.
1: Ja. <laughs> ungefär.
0: Det var fantastiskt underhållande. Jag skickade Paradise Jokmok till när han påstod att han bara lyssnade på Jokmoks joki så att man får väl <laughs> acceptera den svaga mm. musiksmaken helt enkelt. Um, Jo, vi var inne på, på Nyköping här. Du, du, du pratade om att försäsongen är marginalspelarnas högtid. Och Nyköping gick ju på Deng ett 10 hemma mot Södertälje. Och enligt rapporterna så matchade de ju då trä och tobackar väldigt, väldigt hårt. Mm. Vad Är det rätt då, tycker du, att offra matcher för att få se spelare i action och fortsätta matcha spelare som är kass. Nu har jag ingen aning om hur spelarna såg ut i den matchen så jag bara drar det här ur, ur hatten som, en, som ett exempel liksom att man, man fortsätter matcha spelare som inte presterar för att se dem liksom.
1: Ja, men det tycker. Jag.
0: Trots att du blir förnedrad med 10 för hemmapubliken mot ja. ett bättre motstånd förvisso vissa. Men...
1: Ja, men det tycker jag Jag hade ju en, en dalen en dalen människa här nu som berättar att de hade slagit skövde här nu igår från det att vi spelade in här och de vann trots att de inte spelade bra. Ja men det var bra så jag, nej de behöver ju en knäpp på näsan och ja, ett 10 det är ju det är såklart det kan och jäkligt men samtidigt så det är ju en knäpp på näsan också. Så att,
0: eh. ja, de kom tillbaka och slog Tranos i matchen efter med 2-1 ja. mm. ja. Södertälje hade dessutom spelat en ganska bra match Mot eh, Djurgården eh, Träningsmatchen innan så att det där är också, Jag tycker, kan tycka det är rätt svårt det här, Om det är bra att matcha mot allsvenskt motstånd eller inte Uh, hur, hur mycket det ger både laget och allsvenska laget ja. att, att matcha mot varandra fast man ska spela i olika serier med tanke på den olika typen av hockey som ändå spelas och allt sånt.
1: Ja, det, <hör> ni märker ju själva att jag är att jag är väldigt så här, jag har knappt någonting att säga och alltså det finns ju en plan från början uh, ledarstaberna har ju förmodligen tänkt ut någonting uh, Anledningen till att de vill möta det här motståndet så... ja Skitsvårt. Jag tror att det ger någonting. otroligt vad.
0: Jag tror att de här matcherna kommer till för publiken skull mer än för att det, det är lite coolt för Marie Stad att få möta Karlskoga hemma, till exempel. Det ger, dem, det ger publiken, det ger fansen en, en liten boost. Ja. Jag tror att det ger mer på det sättet än... Ah, okej okay, mellan ettan och allsvenskan ja, men det kan finnas vissa poänger men ibland så är det så möter lag möter mm. sol lag sol lagen skickar dit juniorlaget det ger ingen så jävla mycket mer än att publiken får känna att det är lite coolt att mm. möta en, en större motståndare så att säga
1: ja, men så, det är klart att det är så också du har ju en poäng där Nu menar Nybro oss sam och sen Oskarshamn gått rent efter det
0: jag krossar Djurgården
1: ja, 6-1 eh uh, Nej men så jag menar det är klart att du har en grej. Vad jag har hört så var inte Oskar Sam intresserade i matchen mot Nybro. Nej det blir ju
0: ganska självklart. Ja. Liksom. Vad, om, om du jobbar på aftenbladet och så kommer någon och frågar om du kan skriva en text till kottens hc ja. så lägger du inte lika mycket kärlek på det som till din eh, Nej, Nej men så är det. Men vi snackade lite om Nyköping där och de har gått på två riktiga smällar får man säga senaste tiden. Dels Jakob Tenemur då, som var varvad som en spetsforward som aldrig dök upp egentligen. Han, han skulle komma och spela med dem och sen blev det något som gjorde att han skete i det. Så att det blir ingen Jakob Tenemur i, i Nyköping kommande säsong och inte heller Adam Tim som har någon höftskada som stoppar när man får ont, väldigt mycket ont utanför hockeyn och gör att det liksom inte är värt att lägga ner den satsningen. Det, det är två väldigt vassa forwards som inte kommer till spel i Nyköping. Som gör att Mälberg som vi nämnde förut måste ut på jakt, kan man säga.
1: Mm. Eh, ja, hårt slag. Precis som du säger och... Eh... Oh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga Men uh, Melberg har att göra
0: Ja Tenemö är ju en vass spelare Men jag skulle vilja säga att Jakob Tim Kanske är ett tyngre Tapp med tanke på hans Eller vad säger jag Jakob Tim och Adam Tim Menar jag, givetvis Uh, med tanke på hans uh, liksom just det här lagspel han, just den här, han är i knuten också och har den här kraften att kunna bana väg, gå in och ta skitjobbet och, och göra en kedja bättre mm. den typen av spelare är ju inte så jävla lätt att hitta det finns inte så många sådana i hockeyettan där det är mycket unga spelare och kanske inte så många som har den självinsikten att man har förstått att den här rollen passar mig Bättre. Jag ska inte vara playmaker, jag ska inte vara målskytt, jag ska vara brunkare.
1: Melberg förhoppningen själv.
0: Han var ju back. <laughs> ja, ja,
1: men han kan, han, han kan skola om sig. Melberg kan allt.
0: Det där är ju fan rätt intressant, att han är ju vältalig som fan, som tränare, men han påstår ju själv att han var väldigt tyst och timid som spelare, satt som en mus i, i omklädningsrummet.
1: Men han han lider väl i huddingen och sen lite i Djurgården också så jag menar... De lagen de hade på den tiden då hade inte jag heller vågat säga så mycket.
0: <laughs> Sen var väl i Norge någon sväng också.
1: Det var där han kom igång.
0: Det måste väl ha varit så. Eh, Stockholm var vi inne på då. Eh, där hade vi ju en eh, ett avhopp eller på säga. men eh, det var väl snarare AEK som bröt om Fabian Illestet som tryout. Eh, och när man läser det så tänker man ju att här har vi ju en, en spelare som Borde stå på topplistan för väldigt många topplag i, i hockey. Just ikväll när vi spelar in det här så har vi inte hört någonting om hans framtid. Det är möjligt att han kommer vara signad när det här släpps. Det, det vet vi inte. Men visst känns det som att det, det är rätt många hockey som måste ha kastat sig på telefonen för att signa upp honom nu när AIK inte vill ha honom.
1: Ja, jag tänkte samma sak och jag ryckte till lite i min min slummer framför datorn där att oj, oj, oj nu kommer det att hända mm. någonting här och eh, han har ju han har ju koppling till Nybro och sådana saker och de satsar ju så att
0: Men finns det utrymme för Nybro att plocka tillbaka dem?
1: Jag har ingen koll på deras ekonomi men
0: eh, Jag tänker mer på hur truppen ja. ser ut liksom. de har ju, de måste tatt in Victor Lennartsson. de har fyllt på mm. med Alex Ek som ska fortsätta driva en stor roll. De har, men Det är lite samma med Ilestad som är Janne kiwi idag som också är på marknaden. Mm. Um, var finns det utrymme för dem att komma in?
1: Ja, ja men det är ju lite frågan. Och samtidigt så är ju båda två borde ju vara på raden för allsvenska klubbar också. Uh, ja, så Det det, ja, det känns ju som att någon hugger på dem jättehårt nu, alltså nu, nu all allsvenskan då, för då hade de nog redan signat men så det finns nog fortfarande läge för hockey att den klubbar
0: Jag, men, jag menar det kommer säkert svenska anbud på en sån som I-sätt, men det som kommer nu när han har liksom blivit ratad efter den triad i AEK, det är ju det är ju ingen drömlön direkt Nej, precis Det är ju så här fem papp och slår in och gnuggar i fjärdellinan mm. eh, kontra då om du kan gå till ett topplag i, i Mm där du kan få en lite större bunt men i hans situation så hade det kanske varit rent ekonomiskt smartare att gå till hockeyet,
1: mm. ja, men så är det.
0: Jag. sen vet man ju aldrig hur spelare tänker det kan vara liksom. mm. uh, men, men i Idestet är också så, han kan ju inte spela en fjärde kedja nej, han måste nej. ju vara en producerad spelare och vilka allsvenska lag har en sån öppning just nu i augusti
1: Ja, det är väl inte många
0: Karlskrona kanske eventuellt. ja jag vet inte. Men eh, han har väl Blekinge-koppling. Mm, ja då. Men, men det känns ju... Ja, Ny, Nybro är, är, är ju... Det är, det är min första tanke i och med att han har varit där och de har elat honom och fansen älskar honom och han har producerat där trots skadeproblematik. Men jag tänker, Kalmar måste ju också vara lite sugna. <laughs>
1: ja. Det var de jag hade tänkt att nämna sen också.
0: Nu står en Epa-traktor här utanför och blinkar genom fönstren på oss. Så vi, blir alldeles, ja. uh, vi är i Tobberg, gott folk. <laughs>
1: Tobberg. <laughs> uh, Kalmar och really? Jo, men jag har också tänkt att tanken att det, det hade ju, ja, det känns ju som att Kalmar är jävligt sugna på snor från Nybro om nu Nybro skulle vara intresserade. Så att, uh, men andra sidan, det, det finns ju sjukt många andra klubbar också. Alltså... Skoilstedt i ettan så är det en klubb som, som satsar uppåt. Definitivt. Och då har vi ja, Troja kanske har fullt också. Mariestad har fullt också. Men eh, det finns nog uppdragna någonstans. Att, eh, det ska bli jäv, jävligt spännande. Nu svär jag som bara den. Eh.
0: <skratt> du blir lite upphetsad. Ja. <skratt> men känns det inte som att Kalmar skulle kunna ta honom bara för att Nybry inte ska ha honom? <skratt>
1: Ja, det känns lite sådär men samtidigt så Tobias Johansson är inte kvar i Kalmar längre så jag tror inte att eh, han var ju expert på att retas eh, kanske inte tänker riktigt lika runt längre.
0: Jag tror inte det finns fortfarande kaxiga människor i, ja. i Kalmar på något sätt Ja. jag menar de har fortfarande de har ju ett jävligt bra lag men de har ju fortfarande rätt mycket spelare som skulle kunna puttas ner i hierarkin utan att gnälla om idrättet ja. kom in. På ett annat sätt än nybror skulle jag säga.
1: Jo, men så är det. Så är det absolut. Jag är helt begejstrad av epa jag vet, så.
0: <laughs> Men så, Det känns ju ändå som att det skulle kunna vara vimmerbevärmning också på något sätt. Vimmerby som kanske skulle behöva något mer offensivt hot.
1: Ja, absolut. och eh, Kan vi ju droppa den här nyheten då att eh, jag har ju stått här nu på Hotel Tberg och sagt att Vimmeby i allra högsta grad är med i äh, rajet om äh, allättan. Så att äh, jag är inte så jätte De skulle faktiskt må bra av en värning, offensiv värvning. Men jag är inte så säker på att de behöver att de måste ha det här.
0: Men vem tror du ligger närmare stockad Svenskan av Kivilaktig och EliSätt? Äh, det är en väldigt svår jämförelse för Kivilachtig lär ju ha väldigt mycket. Alternativet kunna dra hem till Finland också mm.
1: uh, jag, 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 Vad tror du? Jag vänder på frågan
0: Jag tror Kivlaktig ligger närmare Eftersom han producerade i Allsvenskan förra säsongen uh, Och vem skulle vara en bättre värvning För Nybro, Kivlaktig eller Illestead De blir ju erbjudna båda två
1: det skulle vara häftigt för ifall båda två gick till Nybro.
0: Och den smällen.
1: <laughs> Bägge två har ju faktiskt levererat en Nybro också. Det du sa Kivil efter att han har levererat till svenskarna. Ja, men han levererade inte när det liksom smällde till.
0: Han fick Nej. inte så stort förtroende då heller. Han satte rätt mycket på bänken.
1: Det handlar lite om att ta också.
0: Jo, jo, så, så kan det ju mycket väl vara Vi, alla, alla poängspelare är inte bäst under press alla Nej. poängspelare är inte världens bästa lagspelare uh, och där tycker man väl ändå att ganska bra ut de har ganska mycket lagspelare som de har värvat in så det är väl inte i listet har jag ingen uppfattning om alls faktiskt jag känner honom som en poängspelare men om han är en bra lagspelare inte inte den blekaste jag tycker det är konstigt att AIK vänder ryggen till honom så tidigt Framförallt nu när den här ryssen då gick och blev avstängd och inte kan spela resten av sin tryout.
1: Ryssen ja, som slogs med Alexander Jonan på vad var det? Ursäkta att hostar. Det är bara en liten barattés, det är inte så mycket med hockey. Men Jonan gick från noll utvisningsminuter på två säsonger till <skrattar> ja. så ryssen har väl några retningstendenser i alla fall.
0: <laughs> ja, det, det, det var en ganska harmlös fight ändå.
1: Ja, jag har faktiskt inte sett det. Jag har bara läst.
0: Jag blev avstängd i alla fall. Mm. Så mycket kan vi säga. Apropå det där med, med um, temperament så för att återknyta till den här lilla aven som vi har varit på ikväll så mm. hamnade det i samtal med en här som mycket väl var medvetna om att Dalens Dalenspelarna kände till Dennis Santessons eh, temperament. Han var ju här för några säsonger sedan eh, när de spelade träningsmatch mot Skövdet och vissa att, att tacklar man honom några gånger så blir han lite tjurig. Mm. Eh, så den måste han kanske jobba på kommande säsong. Han, är, han har ju ändå öppnat sin säsong i Skövde väldigt, väldigt eh, bra. Hängt några kassar, i kassan har varit det mesta.
1: Han snackar vi om en kille som vi har haft upp det här innan i podden men liksom
0: <laughs> snacka om att de får... <coughs> han är inte ja. förkyld, han är bara trött.
1: Ja, sitta och hostar. Men snacka om en kille som har fått en ny tändning sen han la av. För han la ju faktiskt av. Gjorde comeback i Nybro och snittade över en poäng. IT då har börjat hur bra som helst där. Så att, det är skitkul faktiskt att se... Jag tror jag var inne på den en gång för ja, var det förra, eller förra, förra podden att han måste på något sätt ha insett vad det var han skulle missa mm. när han la av, liksom att Han har varit där och nu nu vet jag vad jag ska göra. så att det, det är kul att se men som du säger, han har ju lite att jobba på. Han får ju tipsen av oss här och att...
0: Tagga ner. Ja,
1: men lite så att... Man måste ju kunna tåla en tackling utan att ge igen och dra på sig en utvisning. Det är bättre att kanalisera den energin till helt andra saker.
0: Ja, det är en väldigt skillad spelare som själv mm. kommer att ha stor nytta av om han får ut sitt. Liksom. Ja. Så är eh, Lite innan vi knyter ihop vi såg ett målkalas tiebreak-siffror. Ja. I och för sig så tycker jag att det där uttrycket tennissiffror är jävligt löjligt. Men... Eh, Malung spöde Strömsbro med 7-6 i en träningsmatch. Här. Vad säger det om de två lagen?
1: Säger vi lite att det är lite rock'n'roll. Kanske med båda lagen.
0: Offensiven är slipad, men defensiven... <laughs> Oj, har ja, vi pratade om Malung som en jumbo. Strömsbro tror jag ändå kan bli en liten joker i östra serien. Framförallt vad det gäller offensiva.
1: Ja, men rent överlag så känns det lite som att det är drag kring Strömsbro. Alltså... Det är en klassisk klubb. Eh, nu kommer jag igång med mina
0: ja, det, det, det är kalenderbitar <laughs> ja. eh, skoglund.
1: Mina kulturella vibbar. honken är från Strömsbro exempelvis från Det är småde klubbar. Ah, mm. eh, och liksom, eh, de har satsat rätt hårt på, på liksom att göra väsen av sig. Om vi nu pratar sociala medier. Eh, så absolut. Det känns som att det drag i den föreningen så jag tror att ja, de kommer undvika kval.
0: Ja, kan de utmana om alldeles? Mm, nej, det tror jag inte. Men jag menar, det är Brynäs country liksom. Ja. Alla älskar Brynes. i Jävle. Valbo hade förbannat svårt att locka publiken trots att deras arena var sponsrad av Niklas Bäckström. <laughs> Niklas. Nickelback arena. Mm, och Nickelback
1: får vi göra en oh. hälsning till våra vänner Uffe Bodin här som <laughs>
0: äh, älskar Nickelback.
1: Ja, precis. Och han äh, har dessutom uttryckt en liten här för eller fabless, vad heter det? Förbläss. Förbläss. För Hotel Tabay. Äh, jag har förstått det som så han aldrig varit här men tydligt så har han en önskan om att vara här. Jag har pratat mycket om för Tabajt men det var en parentes. Jag kom hit först. <laughs> Jag tror faktiskt att Strömsbro har det känns som att de har lite mera i, i sin ryggsäck än vad Valbo har. Alltså de, de har lite mera folk som drar i det. De har lite mera nu, nu kan jag förmodligen trampa på lite ömma tår och sånt där, men det, det känns som att det är lite mer drag kring Strömsbro än vad det var kring Valbo och de gick upp. Och jag tror att draget kring en klubb betyder faktiskt en hel del.
0: Det är lite smittande ja. för marginalfans kanske. Men, ja. men, men har de, du som kan det här med historik och sånt, har Strömsbro en bättre anknytning i jävletrakten än vad Valborg hade? Eh uh... <laughs>
1: det blev jag faktiskt svarslös. Men mitt spontana svar och nu får ju alla jävlebor rätta mig om jag har fel, men det känns lite som att Strömsbro är en del av Gävle. Alltså det är ett bostadsråd i Gävle. Medan Valbo ligger lite mera utanför. Så spontana svaret blir ja. Att Strömsbro har lite mera Gävle-koppling.
0: Rallarbo, kan jag säga. Det har ja. någonting med järnvägen att göra, va? Ja, ja, det skulle jag tro. Säger vi när vi sitter här på ett järnvägshotell. Uh, ja,
1: alltså, hur många gånger har inte du varit nära på snubbla över den där järnvägsrälsen? Som den är det i baren, ja. ja. Jag har
0: nästan stått på näsan flera <laughs> gånger. Dessutom står det endast för gruvarbetare på personaldörren som man tror nästan att man är i Kirun. <laughs> uh, men... Uh, ja, men det lät bra i början på försäsongen. Strömsbroret skulle värva hem gamla Brynäs juniorer. Så det har de ju gjort. Kasper Evertsson en lysande värvning. Men de kanske inte har gjort de här storsplatserna som man trodde att de skulle göra. Det finns rätt mycket Brynäs spelare ute i förskingring som man tänkte skulle kunna komma hem. Adam Hirsch som väl får testa med Almtuna. Max Pålholm som stannade kvar i Boden. Joakim Axman som jag inte riktigt vet vart den hamnar. Alltså många av de här som inte kommer hem. Och förstärker. Mm. Så att, eh, det, det är inte det panglag som jag nästan trodde att de skulle få. Får de ju ändå inte? Jag Nej. gillar att eh, Fredrik Stridje kom back. för jag gillar honom som fan när han spelar. Mm. Eh, både i nybröschövd. Eh, men ja, men marginallag.
1: Men jag, jag tror att det är lite som så här att Strömsbro måste väl visa lite, alltså de måste nog hänga kvar en säsong i ettan och visa dem att de gör det visa att de har en plan framåt då kommer de här spelarna komma hem för det är ju det är ju liksom inte bara visst det, det finns ju en charm att kunna spela hemstad. hemstaden men samtidigt så vill de spelarna framåt och de vill kunna veta vad klubben ska kunna erbjuda för att de ska kunna ta det klivet framåt så eh, jag tror att klara Sundman kval bygga upp sin organisation och staka ut en väg framåt så, så tror jag faktiskt vi kommer få höra lite mer om Strömsbro i framtiden
0: Men då tror du rent krast att lag som Vallentuna, Sollentuna mm. sådana gäng kommer att vara före dem i tabellen
1: Du ställer hårda frågor Ja men i år Ja, ja
0: och Vallentuna ser ju rätt intressant ut Sen ja. Tobias Eriksson kommer hem mm. Niklas Sjölunds Danna Jakob Lundin kommer in de har ändå gjort en del splashvärvningar får man väl mm. säga ja,
1: de ser intressanta ut men så de tror jag absolut kommer komma före Strömsbro men ja
0: vi har ju redan sagt att segeltör på Hamviken ska vara i botten så att mm. vi har ju liksom redan avhandlat det ämnet men vi ska knyta ihop det här, det börjar bli natt vi Ska gå och sova. Jag ska testa sängarna här på Hotell Taberg. De ser lovande ut. Vi får se. Han kommer
1: lägga upp Instagram inlägg när han ska, jag ska hoppa i sängen. Sända live hela natten ska
0: jag göra. <laughs> uh, någonting vi ska tillägga innan vi stänger butiken. Jag hör hur de smäller i dörrarna bakom och det påbomar igen hela stället.
1: Mm. Kommer någon i trappan också? Så?
0: <laughs> så det är dags. Vi säger att vi finns på sociala medier att Hockstaden heter Henrik, Ett Mjolnberg heter jag att Moonberrypod heter podden. Vi finns på Instagram och vi finns på Facebook och recensera oss gärna i poddapparna för då blir vi glada. I alla fall om ni tycker att vi är bra. Och tills vidare så säger vi väl tack för en trevlig afton. Mm, tack själv. Och så hör vi, hörs vi framöver. Vi hör vi. Tja. Tja.